Sehr cool. Danke vielmals. Danke vielmals, Moderation. Ihr macht das super. Übrigens, gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Wisst ihr da wieso? Wie Lachen wichtig ist. Ähm, ich, ich erkläre das. Lachen ist wichtig, weil wenn man lachen tut, dann tut da der Mundwinkel. Danke, Bobo. <lacht> Perfekt. Wenn man lacht, tut der Mundwinkel auf die Backen drücken und die Backen geben dem Hirn ein Signal, dass wir am Lachen sind und das Hirn tut Glückshormone ausschütten. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber es ist so. Und die Gefahr an der ganzen Maskenträgerei-Geschichte ist, dass man das Lachen einfach skippen, weil manchmal sieht man gar nicht so recht, lachen wir jetzt oder lachen wir nicht. Sollen wir zurücklachen, sollen wir nicht zurücklachen. Und auf jeden Fall ein Tipp an euch, nicht einfach nicht lachen. Also tönt immer lachen. Und wenn ihr vielleicht mal eine depressive Phase habt, dann gibt es einen kleinen Tipp. Und zwar macht ihr einfach so. Also grinsen es einfach. Eine Minute, zwei Minuten lang. Äh, und dann den nämlich Mundwinkel auf die Backen drücken und die Backen geben dem Hirn ein Signal wie am Lachen und das Hirn tut trotzdem Glückshormon ausschütten, obwohl es eigentlich gar nichts zu lachen gibt. Also wenn ihr vielleicht im Zug unterwegs sind, Masken eh anhängt, dann einfach von Station A nach B einfach so Zug fahren. <lacht> äh, ja, es kann euren Tag retten, versauen tut er euch sicher nichts. Hey, ja, mega schön, <lacht> bin ich da, darf ich da sein, über Freude reden. Das war ein kleiner Abdrift, jetzt schon am Anfang, bevor ich angefangen habe. Super, nice job. Ähm, genau, Freude ist wichtig. Freude ist schön, ist schön, lachen ja. Schön können wir zusammen lachen. Und immer wenn es so um Freude geht und um Christentum, ich meine, ich habe Theologie studiert, ich komme immer wieder mit Menschen ins Gespräch und so und die sagen so, jo, Marc, ihr Christen, ihr sind doch... Ihr sind doch so Spassbremsen, ihr sind so Freude kaputt machen, ihr sind so, oh, kein Bock mit euch. Und ich check das nie. Ich muss ehrlich sagen, ich check das nie. Vielleicht bist du auch nicht Christ, ist voll okay, schön bist du da. Aber ich verstehe, entweder komme ich voll depressiv über, dass die da immer das Gefühl haben, oder sind irgendein anderes Problem. Aber oftmals kommt dann das Argument, ja weißt, du, ich habe immer so viele Regeln und Gesetze und bei euch darf man nichts machen. Und dann denke ich so, yo. Ja, so viel Gesetz haben wir jetzt auch nicht. In der Bibel stehen, glaube ich, 326 ausformuliert oder 526, ich weiß wie, irgend so etwas. Und ein Großteil ist ja schon erfüllt in Jesus. Also sprich, ich habe schon ein paar Mal gelogen, das ist nicht das Thema, aber ich bin noch nie, nachdem ich gelogen habe, habe ich noch nie ein Tier geschlachtet. Sondern ich berufe mich immer dann auf Jesus und sage, da ist das Opfer. Okay, ja. Also er ist das Opfer gewesen, ja, also eigentlich gar nicht lustig. Er ist unser lebendiger Opfer gewesen für das. Also sprich, von diesen 326 haben schon ganz viel weg, weil sie schon erfüllt sind in Jesus. Und dann gibt es noch ein paar andere. Und wieso gibt es die Gesetze? Ich glaube, die Gesetze gibt es, weil Jesus, weil Jesus, weil Gott dort mal auf die Erde runtergeschaut hat und gesehen hat, oh, die haben aber ein viel Freude, die freut sich ja gar nicht mehr auf den Himmel. Ich glaube, da muss ich eingreifen. Ich glaube, ich mache diesen Gesetz, damit die keine Freude mehr haben. Nein, logischerweise nicht. Gott hat gesehen, hey, schau, die Menschen, die fallen immer wieder in Schlamassel rein. Die haben immer wieder Struggles und so. Irgendwie, die kommen nicht selber auf ihr Leben klar. Das Gesetz ist da, um uns die Freude gewährleisten. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, wenn wir heute Morgen über Freude reden. Wieso gibt es Gesetz, du sollst nicht morden? Ist es, um uns die Freude am Morden nehmen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Sondern zum um die Freude gewährleisten, dass wir ein friedliches Binnenansein leben können. Wieso gibt es das Gesetz, du sollst Mutter und Vater ehren? 
Ist es, weil Gott uns Freude nehmen am Streiten mit den Eltern? Wahrscheinlich nicht. Sondern weil er wird gewährleisten will, dass wir in einer Familie gross werden können, die wir schätzen, die wir ehren, wo es einen geschützten Rahmen uns gibt, damit wir aufwachsen können in einem geschützten Rahmen. Wieso gibt es Gesetz? Also da ist zwar nicht ein ausformuliertes Gesetz, aber wieso gibt es die Bibel vor, dass wir Sex nicht vor der Ehe haben? Um uns Freude an Sex Nein, natürlich nicht. Sondern zum gewährleisten, dass Sex in etwas hineingehört, das in einen geschützten Rahmen gehört. Damit du nicht Verletzungen musst erleben musst und durch den Schlamassel musst durchgehen nur weil du, weil du nach einem anderen Schema gehandelt hast. Hey, das müssen wir einfach heute Abend verstehen. Das Gesetz ist nicht kurzfristig gedacht, sondern langfristig. Und wird uns die Freude gewährleisten und nicht die Freude nehmen. Und die Bibel redet so viel über Freude. So viel. Das ist mega genial. Also zum Beispiel, ich habe noch zwei Beispiele mitgenommen. Thessaloniker 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit. Ja, chillig. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott unter allen Umständen. Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Christus. Freut euch alle Zeit. Crazy. Also da die, die Schreiber sind drei Stück, glaube ich, die sind, ich sage einfach mal so, freut euch alle Zeit. Irgendwie schneller gesagt als gemacht. Betet immer, hört nicht auf. Ja, könnt ihr gut sagen, <lacht> umsetzen ist ziemlich schwierig. Äh, ein anderer Vers, Psal äh, Psalm, Philippa 4,4. Freut euch in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich sage es euch noch einmal, freut euch. Äh, und der Paulus schrieb da aus dem Gefängnis raus. Gebt euch das mal. Der hockt im Gefängnis, ich weiß nicht, ob wir schon mal im Gefängnis gesehen, aber ich stelle mir das nicht so nice vor, schon gar nicht zu dieser Zeit. Der schreibt aus dem Gefängnis raus, freut euch mit der Gemeinschaft mit Gott und ich sage es euch nochmal, freut euch. Und vielleicht hockst du heute Morgen da, heute Morgen, heute Abend, da und denkst, mag bis ruhig. Am liebsten wirst du jetzt aufstehen und rauslaufen, schön sitzen alle. Vielleicht hockst du auf dem Stream und bist schon auf dem roten Knopf und willst mich wegklicken, dann freut es mich, dass du das noch nicht gemacht hast und will dich darum bitten, zum dranbleiben. Weil deine Umstände sind vielleicht einfach nicht so freudig. Ich meine, so da sitzen ändert nichts an deinen Umständen. Das Wissen, dass das Gesetz gut mit dir meint, heisst nicht, dass es dir einfach pauschal gut geht. Das Wissen, dass in der Bibel steht, wir sollen uns freuen, ändert nichts daran, dass es in deinem Leben keinen Grund zur Freude gibt. Vielleicht Gehen deine Eltern gerade durch eine Scheidung durch und du siehst nicht, wieso du dich freuen Du verspürst in deinem Leben nur Zerbruch. Vielleicht hat deine Freundin, dein Freund dich gerade verloren und du siehst keinen Grund zur Freude. Vielleicht hast du in dieser Corona-Zeit fehlende Kontakte und du denkst, hey nein, ich, ich, brauche, ich brauche Leute, mit denen ich, ich kann interagieren und du, du hockst immer nur vom, vom Kompi und hast nichts zu lachen. Vielleicht hast du gerade einen Unfall gehabt. Du liegst im Spital und schaust den Stream vom Spital aus und hast nicht gerade viel Freude in deinem Leben. Vielleicht hast du als Kind Missbrauch erlebt. Und du hast wirklich Mühe, um dich zur Freude zu motivieren. Vielleicht hast du körperliche Beschwerden. Du bist allergisch, kannst irgendwie die Hälfte nicht essen oder hast starkes Asthma, kannst dich unbewegen oder hast den Arm oder das Bein gebrochen. Und dich schießt einfach alles nur noch an. Hey, und vielleicht verstehe ich dich. Vielleicht auch nicht. Aber ich habe vor acht Jahren etwa, neun, neun, 
habe ich einen Tumor im linken Schienbein. Und man hat es rausoperiert. Und ich weiß, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ist okay. Man hat es rausoperiert und es hat Komplikationen gegeben. Und ich bin nochmal ins Spital und nochmal ins Spital und es hat Komplikationen gegeben und Komplikationen gegeben. Und irgendwann hat es mir einfach gelangt. Ich denkt, hey, weißt du was? Geh weg mit dem Jesus. Geh weg mit dem Gott. Was ist das für ein Gott, der so Situationen zulässt? Was ist das für ein Dasein im Spital? Du hast nichts zu tun. Du hast einfach nur mehr da und ich könnte kotzen. Ich habe an Gott zweifelt und ich habe sowieso daran zweifelt, dass er gut ist. Also zuerst habe ich daran zweifelt, dass er gut ist und dann an seiner Existenz. Und eigentlich sind meine Gedanken doch nicht so smart gewesen. Weil in einer schlechten Situation zweifelst du ja nicht an deinen Kollegen, ob sie gut sind oder nicht, und du zweifelst schon gar nicht an seiner Existenz von deinen Kollegen, oder? Ich weiß nicht, ob wir mal das Bein gebrochen haben und nachher haben wir an der Existenz von deinem Kollegen zweifelt. Ich weiß nicht, ob wir das mal gemacht haben. Aber das habe ich eigentlich hier im Spital, Spital gemacht, wie Gott. Mir ist es schlecht gegangen und ich habe gerade angefangen, an seiner Existenz zu zweifeln und dachte, was bist du, gerade doch weg. Hey, und ich bin letzte durch die Bibel. Ich habe heute meine eigene Bibel mitgenommen. Normalerweise mache ich das nicht, weil es ist eine Luther-Bibel und ziemlich schwer zu verstehen. Aber ich habe sie heute extra mitgenommen, weil ich will euch die Gedanken reinnehmen, die ich hier hatte. Ich habe die Bibel gelesen, letzte, und dann habe ich aufgeschlagen. Und es war gerade der Jakobus da und dann habe ich angefangen zu lesen. Und da steht irgendwie Jakobus, der Größte unter allen vor Gott. Ähm, ja, es schreibt an der größten Gemeinde, so dies, das. Nein, steht nicht. Und ich bin nicht rausgekommen, wenn ich da gerade gelesen habe. Ähm, und darum wird ich euch mit Ihnen nehmen. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme in der Zerstreuung Freude zuvor. Nicht so, jo. Ja, jetzt den gleichen Predigt über Freude. Ähm, Schön, dass du mich da aufmerksam machst, das freut sehr Freude Und dann habe ich nochmal gelesen und gemerkt, hey, eigentlich ist die Situation, wo er drin ist, gar nicht freudig. Weil er schreibt, die Situation ist die, dass eine große Gemeinde hat in Jerusalem die ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und plötzlich sind sie verfolgt worden und zerstreut worden. Also eine dramatische Situation, Menschen sind gestorben, Menschen sind verfolgt worden, sie müssen flüchten, sie sind überall, Familien sind jetzt verrissen. Und er schreibt, Freude zuvor. Das ist sein erster wirklicher Satz. Obwohl er ja nicht mal wirklich ein Satz ist. Er schreibt, Freude zuvor. Und dann lesen wir weiter. Meine Brüder und Brüderinnen natürlich auch. Haltet es für lauter Freude. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet. Und dann habe ich am liebsten die Bibel zugeklappt und weggelegt. So, yo. Du hast keine Ahnung, was ich gerade durchmache. Und du sagst mir, ja, freut euch daran, wenn euch Anfechtungen geraten. So, yo, Jakobus, was ist los? Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt die Bibel weglege, wird ich weiterlesen. Und dann macht es nämlich Klick. Plötzlich heißt es dann nämlich Vers 3. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Andere Übersetzungen sagen da, dass euer Glaube standhaft wird. Also der Jakobus sagt, hey, look, wenn ihr Anfechtungen geratet, 
dann schauen nicht einfach, oh, mein Leben ist scheiße, sondern schauen weiter und denken daran, hey, da gibt euch Standhaftigkeit im Leben. Er sieht schon viel weiter. Und sagt, hey, da gibt euch Standhaftigkeit. Und so ist es mit, mit Freundschaften ja auch. Ich meine, wenn ich mit einem Kollegen streit, entweder geht die Freundschaft kaputt, da hoffen wir nicht, aber, oder, aber, Sie wird gestärkt, die Freundschaft. Ich meine, mit, mit wahrscheinlich den meisten von meinen besten Kollegen habe ich schon gestritten. Und im Nachhinein muss ich sagen, hey, ja, durch da ist unsere Freundschaft, hey, wir sind schon hoch und tief gegangen, das sind meine Kollegen, das sind meine Homies, die sind immer an meiner Seite, wir, auch wenn wir mal krachen, wir versöhnen uns immer wieder. Und das sagt der, sagt der Jakobus da auch, hey, schau, wenn du das tief gehst, dann schau auf das andere Ende vom Tal und sieh, dass du gestärkt wirst, daraus und dann Vers 12 haut er nochmal eine drauf. Glückselig ist der Mann oder die Männin oder die Frau oder wer auch immer, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Hey, ich finde das ein wunderbares Bild. Du wirst Krone vom Leben empfangen, wenn du mit dem Gott unterwegs bist. Und er spoilert dieses Leben eigentlich schon aufs Ende hin und sagt, hey, du wirst Krone vom Leben empfangen. Der Pokal von dem, von dem, von dem Spiel, von dem Match in die Hände und in die Luft aufschmeißt und sagt, yes, du wirst die Ewigkeit mit Gott verbringen. Das ist die Krone vom Leben. Und das ist so ein wunderschönes Bild. Ich bin begeistert von dem Bild. So schön, was der Jakobus da schreibt, in einer Situation, wo er eigentlich gar nicht so happy ist. Hey, und Psalm. Psalmen, Jesus redet auch viel über Glück. Psalm 68,4. Wer, wer vor Gott lebt, wird sich freuen, wird jubeln vor ihm, überwältigt von Glück. Crazy. Überwältigt von Glück. Ich meine, alle sind irgendwo durch auf der Suche nach dem Glück. Alle suchen irgendwie, wo ist mein Glück, ist da mein Glück, ist da mein Glück. Der Mimics, ich weiß nicht, ein Luzerner, junger Rapper, ich weiß nicht, ob man kennt, der hat mal einen Song geschrieben, für immer niemand heißt der Song, und dort rappt er, wenn es blowt, dann blowt und wenn nicht, ist okay, will im Streben nach noch mehr, wird meine Seele nicht frei. Er ist in Luzern, darum redet er so komisch. Ähm und ja, da hat er vieles gecheckt. Ja, Mimi, doch, du hast ein bisschen etwas gecheckt. Im Streben nach noch mehr, wird deine Seele nicht frei werden. Und er schlägt dann vor, ja, was ist denn zum glücklich werden? Ist es für, andere, ist es für andere jemand zu oder der Friede mit dir selber? Und da muss ich sagen, Mimi, also ich nehme nicht an, dass du jemals die Predigt wirst hören, und wenn doch, machst du gute Musik, bis halt. Hey, der Friede mit dir selber wirst du nicht erreichen, wenn du auf deine eigene Leistung wirst schauen wirst, weil es gibt immer einen Plan B, wo besser gewesen wäre. Ein Plan C, wo effektiver gewesen wäre und ein Plan D, wo dich vielleicht glücklicher gemacht hätte, eventuell. Oder vielleicht Plan E, wirst du einfach ans Meer ziehen und lass das Leben einfach sein. Hey, du wirst immer, es wird immer irgendeine Situation geben, wo du denkst, hey, hätte ich doch nicht mehr in die Schulzeit investiert. Und wenn du mehr investiert hättest, wirst du auf dein Leben zurückschauen und sagst, wieso habe ich nicht in der Schulzeit die Zeit genossen und einfach nur chillt. Wenn du auf deine eigene Leistung schaust, wirst du nie glücklich mit dir selber werden. Und wie kann man denn jetzt glücklich werden? Überwältigt von dem Glück, von dem Psalmschreiber sagt. Dem, dass du auf die Leistung von Jesus schaust. 
Was hat Jesus gemacht? Er ist so Foxy, genau. Epheser 1, 7 und 8. Durch ihn wurden wir freigekauft und den Preis seines Blutes. Und in ihm sind, sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gott. Gottes unermesslich großen Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkt uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Hey, durch ihn wurden wir freigekauft. Jesus Christus ist gestorben an deiner Stelle, weil du auch verdient hättest, aber er hat das perfekte Leben, wo es kein Plan B und kein Plan C gibt, das perfekte Leben, wo die beste Option ist, klebt für dich, damit du kannst Beziehung haben mit Gott. Für dich hat er das gemacht. Und du kannst, du darfst zurücklehnen und auf das schauen, was Jesus für dich gemacht hat. Nämlich das perfekte Leben gelebt. Danke. Hey, Jesus hat das perfekte Leben gelebt. Du hast zwei Optionen. Entweder du schaust auf deine Leistung und wirst wahrscheinlich nie zufrieden sein. Oder du schaust auf das, wo Gott geleistet hat, wo Jesus seinen Sohn geleistet hat für dich. Weil er hat das perfekte und das vollkommene Leben gelebt. Und du schaust, was er gemacht hat und bist mit ihm zufrieden. Und du darfst auch mit ihm zufrieden sein. Du darfst zurücklehnen und zufrieden sein. Und du darfst da für dein Leben annehmen. Im Galater 5,22 steht, wer in dieser Beziehung mit Gott lebt, der wird Gott beschenken mit Geduld, mit Freude, mit Liebe und mit Frieden. Und noch mehr Sachen. Mit Liebe, Freude und Frieden und wie schön ist das? Und der Psalm, wir gehen zurück zum Psalm und sehen, hey, wer vor Gott lebt, der wird sich freuen, wird jubeln, wird überwältigt sein von Gottes Liebe und überwältigt sein von Glück. Wenn du da annimmst, was Jesus für dich gemacht hat, dann können wir das als eine Realität anschauen für unser Leben. Schaut, für Freude, sich für die Freude entscheiden heisst sich für Jesus zu entscheiden und auf das zu schauen, was er für dich gemacht hat. Und nicht auf dich selber zu schauen und auf Krampfung wie fröhlich zu sein, sondern dir die Freude schenken lassen von Gott. Ich will langsam zum Schluss kommen. Vielleicht hockst du heute, Morgen, heute Abend hier rein und denkst, hey, ich habe das noch nie für mich angenommen. Ich habe die dass das Opfer, das Jesus für mich gemacht hat, noch nie angenommen. Dann werde ich dich ermutigen, zum Nachhinein, wir werden vier Songs glaube ich, spielen, zum Nachhinein hinterher gehen, in Gott Lounge. Du hast wirklich genug Zeit. Du kannst auch das erste Lied mal vorbeigehen und sagen, hey, will ich da wirklich? Dann geh hinterher in Gott Lounge und dort hat es wirklich Leute, die mit dir über das reden wollen, die sagen, hey, ja, mega schön, willst du dich heute Abend entscheiden? Du kannst das auch für dich machen, kein Problem. Aber es hat einfach noch, noch eine gewisse Stärke, um dort hinten zu vielleicht, vielleicht bist du heute Abend da, bist in einer schweren Zeit drin, und du bist genau in so einer Situation, wie ich es vorhin beschrieben habe. Du siehst nur mal schwarz vor dir. Kein Glück, keine Freude in deinem Leben. Nichts. Und du wünschst dir die Freude von Gott, wo er in dir pflanzt und wo er wachsen in dir rein, heute Abend. Dann würde ich dich auch ermutigen, zum Hinteren zu gehen und das jemandem erzählen, wie es dir geht. Du darfst wirklich voll ausschütten. Hey, Teilsleid ist halbes Leid. 
Und vielleicht hockst du da rein und merkst, hey, ich, ich, ich merke die Freude richtig, die Gott mir geschenkt hat. Ich, ich will nur noch aufstehen und singen, hey, ähm, warte noch zwei Minuten. Und dann mach das wirklich. Oder du schnappst doch einfach einen Kollegen, wenn Singen nicht so dein Ding ist und gehst auch hinterher und teilst deine Freude mit einem Kollegen. Ich wissen, teilt das Leid ist halbes Leid und teilt die Freude ist doppelte Freude. Darum teilt das mit euren Freunden, unbedingt. Und nutzt die Möglichkeit wirklich zum Hindern gehen. Ich würde gerne mit euch beten. Und wenn du noch nie gebetet hast, voll kein Problem, du darfst einfach nur zuhören oder aber ich will dich ermutigen, um einfach mitbeten für dich. Zum, zum einfach, vielleicht ist das dein erste Gebet heute Abend und es ist okay. Bete einfach mit. Das ist nicht Hokus-Pokus, nicht mega krass, es ist einfach nur reden mit Gott. Ich würde gerne mit euch beten und ich fände es cool, wenn ihr einfach für euch mitbetet. Herr Vater im Himmel, ich würde Merci sagen. Merci, dass du uns Freude schenkst. Vater ist da und ich merke, ich brauche dich. Ich danke dir, dass, dass ich dir so viel wert bin, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass du mir auf deine Freude ermöglichen tust. Ich will dir vertrauen und ich will dich als mein Retter annehmen. Danke, dass du mir meine Sünde vergeben hast. Ich will, dass du in mir regierst. Ich will dir Danke sagen für die Freude, die du in mir gepflanzt hast. Danke für deine Gegenwart und dein Sein. Amen.